0: till Skånes Taltvinning nummer 18 2021 med utgivningsdag torsdagen den 6 maj. Solen gick upp 5.14 och, och nedgår den 20.56. I varsin studio finns Dodo Perikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och vi påminner om att det nästa vecka är Kristi Himmelsfärdsdag på torsdagen. Och därför måste meddelanden vara redaktionen till Handa senast klockan 12 måndagen den 10 maj. Och detta är innehållet i dagens tidning.
1: Dags för 18-59-åringarna att vaccineras. Och ögonläkemedel kan på sikt komma att användas mot covid
0: allt färre får rätt till LSS-ledsagning, men i två färska fall har synskadade vunnit i domstol. SRF hoppas nu på vägledande domar som ska ge fler, bättre ledsagning.
1: 34 forskare delar på över 5 miljoner kronor i anslag från ögonfonden, den högsta summan hittills.
0: Små barn med ögonkancer riskerar att skickas utomlands för vård på grund av läkarkonflikt.
1: Endast en handfull vetenskapliga artiklar handlar om habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet.
0: Årets bästa ljudböcker prisades på gala. Synskadades stiftelses hederspris gick till inläsaren Katarina Everlöf.
1: Ljudbänk i Lunds botaniska trädgård blandar naturens ljud med mänskliga.
0: Covid täckte inte krögaren och musikern Ulf Nordqvist som håller ut på Svartklubben i Stockholm.
1: Synenheten svarar på läsarfråga om glasögon.
0: Finlands svenska synskadande samlas coronasäkert i samma rum för digitala möten.
1: Öppnat och stängt med kreperi och polistation.
0: Evenemangstips med hållbarhetsvecka och tunnelbanekonst.
1: Kalendern med teckenspråk och Pridejubileum. jubileum
0: Anslagstavlan så med förenings- och trafikmeddelanden.
1: Och sist kommer redaktionsrutan.
0: Och vi börjar med coronarelaterade nyheter. I Skåne har smittspridningen sedan föregående vecka ökat lite. Antalet nya konstaterade covidfall per dag var förra måndagen 268 och denna måndag 286. 138 personer ligger på sjukhus med konstaterad covid-19 mot 135 en vecka tidigare. 28 av dem får intensivvård vilket är två fler än förra veckan. När det gäller vaccineringen så har regeringen flyttat fram målet för när alla vuxna ska ha erbjudits sin första dos till början av september. Men den nationella vaccinsamordnaren Rickard Bergström menar att de som vill vaccinera sig kommer att erbjudas doser långt tidigare. Och i mitten av maj så räknar Region Skåne med att starta med den fjärde fasen, massvaccineringen av dem mellan 18 och 59 och regionens vaccinationssamordnare och läkemedelschef Maria Landgren säger att först ut i åldersgruppen blir de över 50. 56 olika vaccinationsställen är planerade i Skåne, minst en i varje kommun. Det kan vara tillfälliga lokaler, apotek, hotell, privata vårdcentraler med mera och det är också upphandlade privata vårdgivare som kommer att ha hand om dessa vaccineringar. Det har även riktats kritik från regionpolitiker mot att antalet vaccinationsställen är alldeles för få och allt för glest utspridda. På sajten 1177.se ska det läggas upp en webbsida med information om hur man bokar tid och vilka mottagningar som utför vaccineringarna. Det går också att gå vidare därifrån till bokning. Och Region Skånes presstjänst uppger till taltidningen att den som inte kan använda digital bokning ska höra av sig till sin vårdcentral för vaccination. Det gäller även den som inte har bankid. Samtidigt fortsätter vaccinationerna på sjukhus och vårdcentraler för de tidigare faserna, bland annat för de som ska få sin andra spruta. Och det finns också gott om tider för de över 65 som ännu inte vaccinerats. Vilket är omkring 17 procent av åldersgruppen enligt regionens siffror i månadsskiftet. Hur ser det då ut med vardagens nöjen och andningshål? Ja, avstånds- och handhygienrekommendationerna gäller fortsatt. Men regeringen har aviserat att från 17 maj kan bli tillåtet med upp till 500 personer på till exempel idrottsevenemang, friluftsteatrar, konserter och liknande. Och det gäller utomhusarrangemang. Och bara under förutsättning att det finns anvisade sittplatser med möjlighet till avstånd. Annars så skulle det bli en gräns på 100 personer. Motionslopp får också hålla hållas enligt de här planerna dock upp med upp till 150 deltagare. Och inomhus skulle siffran bli 50 personer med anvisade platser och avståndshållande. Och så kommer det nyheter om olika läkemedel som kan hjälpa covid-sjuka. Ett av dem är ett läkemedel mot ett virus som drabbar ögonen och som skulle kunna vara verksamt mot coronavirus, berättar Vetenskapsradion vid Sveriges Radio. Det är forskare vid Umeå universitet som forskar på detta.
1: De senaste tio åren har antalet personer med ledsagning enligt LSS i Sverige mer än halverats. Och personer som haft ledsagning i många år får allt oftare se den indragen. Men i två färska domar fick det synskadade som överklagat rätt. Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund, hjälpte till att driva de här målen och ett antal andra– i hopp om att högsta förvaltningsdomstolen så småningom kommer med en vägledande dom som ger synskadade tillbaka rätten till ledsagning. Och Kvarnström är nöjd med de två senaste domarna, där nämndemännen ovanligt nog körde över juristdomaren.
2: Jag är
3: givetvis nöjd med att domstolen bifaller de enskilda överklaganden och att de får rätt. Men det man kan vara missnöjd med är ju förstås att den lagfarna domaren ställer sig skiljaktig och att det krävs tre stycken nämndemän för att bevea den enskilda rätt. Så att det är ju positiv utgång men man kan ju ha vissa invändningar mot att det ser ut så här i domstolarna idag.
4: Ja, det ena fallet gällde en kvinna i Skövde som har haft ledsagning enligt LSS i 23 år men kommunen drog in den. I och så överklagade hon till förvaltningsrätten mm. som gav henne rätt till 6 timmars ledsagning i veckan. Och det var nämndemännen som var inne på, de tre amatördomarna, och vi får kalla dem för det, som körde över juristdomaren. Och samma hände sen också i förvaltningsrätten i Uppsala eh, nu i april. Det var en blind man i Västerås som hade blivit av med sin LSS-ledsagning han haft under ett antal år. Och där tyckte rätten att han visst har rätt till insatser och begär att kommunen skulle göra en överprövning. Vad betyder att nämndemännen gör så här egentligen? Och hur vanligt är det?
3: Det är ju väldigt ovanligt att samtliga tre nämndemän går emot domaren och säger att nej, så här tycker vi att det ska vara. Och helt enkelt lite grann struntar i lagen. Och det är ju uppseendeväckande i sig. Men egentligen inte så uppseendeväckande med tanke på hur, hur LSS-rättsutvecklingen har gått ifrån det som tidigare såg som det naturliga. Och, och nämndemänna står ju i domstolen för någon slags folklig förankring sunt förnuft. Och då är det ju en, en hel del med deras roll att säga att nej så här tycker vi att rätten ska se ut. Och lite grann markera att nej, är man bind så ska man omfattas av en och anses ha då betydande svårigheter och omfattande behov av stöd och service som består.
4: Och det är en tolkning som man kan säga fanns förut. LSS är en lag från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade En lag från 1994. Sen kom det en dom i regeringsrätten 1999. Som har fått genomslag sedan i domar och i kommuners praxis. Fast med en viss fördröjning. Där synskadade helt enkelt inte får LSS-ledsagning. Det har tagit tid där.
3: Ja, det vi ser är ju att det var först någonstans innan 2010 som den där domen plockades upp igen och började innebära praktiska begränsningar av ja, synskadades rätt till LSF. Och, och det är ju en märklig fördröjning. Forskare borde ju titta på varför det hände och varför vilka parametrar som spelade in där. Men det är ju lite märkligt att den domen från 2009 nu används som som skäl att ändra lag, lagstiftningen eller tolkningen av den. Så att, ja, Lite intressant är det ju. Men förstås betydligt för omsorgskadade.
4: 2010, alltså 11 år sedan, så hade nästan 2500 personer ledsagning enligt LSS. Och nu då är siffran under tusen. Folk som inte får och får indraget. Och den tolkningen de baserar på, det är den som ni på SRF... Synskadades du vänder emot sen länge.
3: Ja, precis. Det är ju en just bedömning om huruvida personer som är synskadade– –kan anses ha betydande besvårigheter och omfattande behov av stöd och service– –som har tagit snurr eh, lite grann. Och när lagen tillkom så var det självklart att personer med omfattande synskador –kunde ha betydande besvårigheter och omfattande behov av stöd och service– och det har ju att göra med att bedömningarna då utgick från ja, situationer utanför hemmet och, och samtliga livsområden. Och nu är det allt mer en bedömning som utgår från personer med hjälpmedel i hemmamiljö. Och det där är ju en tolkning som vi inte alls håller med om. Det blir inte rättvis bedömning helt enkelt.
4: Och de här två fallen, det är inte de enda som ni är med och hjälper till och driver i domstolar. Över 20 Nej. ärenden har ni...
2: Ja, precis. Vi, vi driver ju
3: just nu väldigt många ärenden. och Det är ju dels en satsning från förbundet i och med rättighetsprojektet så visste vi ju särskilt att vi ville ändra de här rättspraxisen och driva ärenden på LSS. Och nu är det ju nödvändigt, för det är väldigt få idag som får den här rätten. Så det kommer ju allt fler ärenden oavsett rätt, rättighetsprojektet som rör just LSS. Så just nu driver vi över 20 stycken ärenden. Och då handlar det om att vi försöker att säkerställa att rätt ärende eh, kommer till högsta förvaltningsdomstolen så att vi ska få någon slags ändrad rättspraxis helt enkelt. Så det är bara högsta förvaltningsdomstolen som kan göra det ordentligt så att de andra domarna sen följer efter.
4: Att göra samma sak som 99 fast tvärtom då helt enkelt, ändra på rättspraxis med en vägledande dom. Mm.
3: Precis, vi behöver att högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att nej så här ska bedömningen göras och jag självklart kan syvskador omfattas av personkraft 3. Det vill säga har betydande svårigheter och omfattande behov av stöd och service. Att man ja, återgår lite i förarbetet helt enkelt och säger så här slagen ut.
4: Ja, Hur kommer det att gå tror du?
3: Jag tycker ju att det borde gå bra med tanke på att nämndemännen är på vår sida. Det vill säga sunt för och vad som är rimligt är på vår sida. Och det finns ett antal domar nu som ändå är så pass tydliga att det finns en konflikt mellan vad som är rimligt och lagstiftningen som är orimlig. Att det finns ett ökat tryck här ändå på för högsta förvaltningsomstolen att sätta ner foten i de här frågorna. Så att vi kommer få ett vägledande avgörande för det senare är ju övertyga dem. Sen är frågan om hur den bedömningen kommer att se ut. Om det kommer att leda till att man från högsta förvaltningstomstolen säger att nej, sjukskador ska omfattas av lagen. Eller om det blir ett avgörande som innebär att nej, det är lagstiftaren som förväntas ta tur med detta och ändra lagen.
1: Det sa SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Ett av de två aktuella fallen som nämndes i inslaget har kommunen överklagat till kammarrätten. Och två tidigare domar därifrån väntar redan på prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom tas bara 2% av alla mål till sist upp i denna högsta och vägledande instans. Rapporten var Mats Sundling.
0: 34 forskare delar på över 5 miljoner kronor i anslag från ögonfonden, den högsta summan hittills. Mest pengar, 400 000 kronor, får professor Anders Kvanta vid Sankt Eriks ögonsjukhus och KI Karolinska institutet. Kvanta forskar kring åldersförändringar i gula fläcken eller makulade generation som idag saknar effektiva behandlingsmetoder. Anders Kvanta vill utifrån stamceller tillverka genetiskt förändrade näthinneceller och se om dessa kan läka de delar i ögat som förstörs. Lundaforskaren och oftalmologiprofessorn Malin Malmsjö får 350 000 kronor till utveckling av avbildningstekniker för tumörer i ögonlocket. Syftet är att undvika att operera bort mer vävnad än nödvändigt. Lika stor summa går till Anders Bendig, professor i oftalmiatrik vid Umeå universitet. Keratokonus gör hornhinnan tunnare och ojämn vilket kan leda till nedsatt syn. Bendigs forskning syftar till att vidareutveckla behandlingsformerna med B-vitamin och ultraviolett ljus. Dessutom går ögonfondspengar till projekt om glaukom eller starr. De rör både möjliga nya behandlingsmetoder och tidig upptäckt av sjukdomen bland annat med hjälp av AI, artificiell intelligens. Stöd går också till forskning kring synen hos förtidigt födda barn, diabetesrelaterade synförändringar och sjukdomar i näthinnan samt hornhinneinflammation orsakad av amöbor. Ögonfonden är stiftelsen Synfrämjandets forskningsfond och stödjer synfrämjande forskning. Viktiga bidragsgivare är Synskadade stiftelse, Glaukomförbundet och Svenska rp men även privata insamlingar.
1: Region Stockholm har i uppdrag från Socialstyrelsen att ge vård för patienter med den ovanliga ögoncancersjukdomen retinoblastom till patienter från hela landet. Sjukdomen drabbar små barn när näthinnan utvecklas. Nu riskerar interna läkarkonflikter och uppsägningar vid Sankt Eriks ögonsjukhus i Solna att leda till att patienterna kan komma och skickas utomlands för att få vård. En möjlighet är Danmark, skriver Dagens Nyheter. I Sverige insjuknar 6 till åtta barn årligen i sjukdomen.
0: Det finns få vetenskapliga artiklar som rör habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet. Av närmare 6000 artiklar visade sig endast 24 handla om den gruppen. Det visar en genomgång som gjorts på uppdrag av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, i Lund. Två forskare knutna till Region Örebro län, Ann-Sofie Sundqvist och Camilla Warnicke, har gått igenom vetenskapliga artiklar från hela världen, men utfallet blev alltså magert. Warnicke beskriver hur de kom fram till sitt resultat.
2: Vi började först då göra en sökning. Där fann vi 5891 unika artiklar som vi gick igenom. Då började man läsa titlar och abstrakt och vi kunde explodera 5508 redan där. Så vi fick ner det till 383 artiklar som vi läste i fulltext- och att dem blev det faktiskt bara 24 kvar som motsvarar våra kriterier.
1: Och kriterierna var att de skulle handla om rehabilitering och habilitering.
2: Ja, och att det skulle vara någon form av utvärdering av de här interventionerna också. Och att det skulle vara för vuxna personer med dödblindhet. Och att det skulle faktiskt ha testats eller utvärderats av personer med dödblindhet. Eller objektivt mätts. Så det skulle vara utvärderat. Och det var ju många studier som inte var utvärderade, till exempel anekdotiska berättelser eller att man hade testat kanske olika hjälpmedel som, som skulle kunna mycket väl passa för personer med dövblindhet. Men som inte var testade på personer med dövblindhet, utan att då hade man kanske lejt studenter som hade fått ögonbindel och proppade i öronen som fick prova de här hjälpmedlen. Och den typen av undersökningar gick ju bort. Eftersom det inte var testat på, på den aktuella målgruppen.
1: Det här resultatet ni fick fram de med 24 artiklar som stämde på era kriterier. Vad tyckte mm. ni om det?
2: Ja, eh, vi hade önskat att det hade funnits fler. Och vi har ju sökt alltså, eh, artiklar i hela världen. Så det var ju väldigt lite. Så det var ju lite nedslående faktiskt. För vi trodde att vi skulle få många fler.
1: Hur ser du på forskningsläget då när man hittar 24 av 5800 drygt artiklar?
2: Dels är gruppen personer med dömlighet, alltså det är ju inte en homogen grupp. Man har ju sina speciella utmaningar så det kan ju vara svårt att göra någonting som, som one size fits all. Så. Men det behövs ju absolut mer kunskap och mer forskning för det finns oerhört lite forskning har vi kommit fram till och ett icke-resultat är också ett resultat att det var så väldigt lite det vi fann mycket var till exempel cochlea-implantat men i och med att cochlea inte hade någon rehabiliteringsplan beskriven i, i samband med, med implantatet så gick de studierna bort så det var en stor del som gick bort
1: Vad tror du det beror på att det är så pass lite då?
2: Jag tror att det är många runt om i världen som många praktiker som jobbar jättehårt för personer med dödblindhet men att, att, att det blir lite isolerade öar och är man praktiker så tror inte jag att man parallellt kan bedriva någon forskning och utbilda sig till forskare och faktiskt beforska fältet och jag tror att personer med dödblindhet själva också har ja, en utmaningar att komma och, och själva beforska också. Så det är mycket som krävs för att forskning ska komma till stånd. Och sen så inte minst tror jag också att mycket forskning styrs av att man får forskningsmedel. Att det finns liksom en ekonomi till exempel att utveckla olika hjälpmedel. Och gruppen personer med dödblindhet har ett stort behov. Men, men frågan är om de är, blir prioriterade när man utvecklar hjälpmedel och så vidare.
1: Och varför menar du att de inte skulle bli prioriterade?
2: Jag tänker att gruppen personer med dövblindhet har väldigt olika behov. Alla individer har olika behov. Och sen så är det en relativt liten grupp som jag bedömer inte får mycket uppmärksamhet. Så finns det liksom ingen ekonomi att utvärdera vissa hjälpmedel. Så kanske den gruppen blir då fidelsatt.
1: Och framåt, hur tycker du att det ser ut där med tanke på det som ni hittade i den här genomgången? Vi kan ju se att
2: studier av interventioner för personer med dömblindhet i alla fall har ökat de senaste åren. Ganska markant från ja, 2013 och framåt så kan man se betydligt fler studier. Så, så, så det ser ut att vara en ljusning ändå. Så det går ju uppåt och det blir
4: bättre.
1: Om du skulle välja... Ett specifikt område där man verkligen borde forska alltså inom rehabilitering och habilitering. Vad säger du då?
2: Jag tänker att det är jätteviktigt att titta på den progressionen som många personer med dödblindhet upplever. Socialt stöd. När både hörsel och syn sviker och blir sämre och sämre. Just att lära sig... Hantera på något vis den här progressionen så kan vara en stor utmaning. Och sen så tänker jag också att många olika professioner jobbar ju tillsammans. Men kanske på sin egen nysg så att säga för personer med dödlighet. Så titta på någon samsyn eller ett samarbete över professioner också tror jag är viktigt.
0: Det sa Camilla Warnicke som också arbetar som tolklärare på Fällingsbro folkhögskolas teckenspråk- och dövblindtolkutbildning i Örebro. Hon intervjuades av Åsa Kjellman-Erisi.
1: Så har Storytel Awards, även kallat Stora ljudbokspriset, delats ut på en gala. I romankategorin vann Sen får jag hem, inläst av Lou Kaupi. I motiveringen står bland annat Karin Smirnoffs egensinniga, originella och fängslande berättelse hanteras varsamt och innerligt av Lou Kaupi. Hennes röst flytter ihop med texten så som vi föreställer oss att det lät i Karin Smirnoffs huvud när hon skrev den. I spänningsklassen vann Nio liv av Emily Schepp inläst av Gunilla Lejning. Barnbokspriset gick till författaren Pia Lindenbaum och inläsaren Cicela Kyle för Gittan och Fårskallarna medan fackbokspriset gick till Jag kan ha fel av Caroline Bankler, Navid Modiri och Björn Natiko Lindeblad inläst av den senare. Också Synskadades stiftelses hederspris delades ut. Det gick till inläsaren och skådespelaren Katarina Evelöv, välkänd både som talboks- och ljudboksinläsare. Prismotiveringen lyder. En ljudboksdrottning som bjuder på stora litteraturupplevelser. Lyssnarna följer hennes tydliga och klara stämma till olika genrer och är tacksamma för att hon outröttligt fortsätter läsa in böcker. I hedersprisjurin ingår bland annat SRFs förbundsordförande Håkan Thomson, som även är ordförande i Synskadades stiftelse.
0: En bit öster om kaféet i Botaniska trädgården, Botan i Lund, står en lite annorlunda bänk som nyligen invikts. En bänk där naturens ljud får konkurrens av de av människan skapade ljuden. Vi träffade konstnären och upphovspersonen Jonna Hög vid bänken som just för tillfället var genomblöt eftersom det regnade vilket också hörs i inslaget men som står vackert placerad bland höga träd och med marken full av gulvivor och vitsippor runt omkring.
5: Jag har gjort ett ljudverk till en ljudbänk som står här i Botaniska trädgården och verket heter Trädgården där jag har tagit trädgårdens olika ljud. Både djur och växter och människoljud som utgångspunkt som i en slags musikalisk komposition. Och det är i samband med hållbarhetsveckan som är den här veckan i Lund genom Ljudmiljöcentrum och Interartcenter i Malmö. Och hur kom
1: du på att du ville göra det här?
5: Jag har intresserat mig länge för hur världens ljudbild förändras och hur miljön runt omkring mig låter och att nästan all natur överröstas av olika slags Människor, maskiner, motorer, telefoner, teknik och så har jag mer och mer fördjupat mig i det och just här då intresserat mig av alla ljud i en trädgård och speciellt då platsspecifikt här i Botaniska trädgården.
1: Och om man lyssnar nu på det ljudverk som du har gjort, vad är det för ljud som vi hör? Allt ifrån
5: rinnande vatten till fågelkvitter och sekatörklipp, gräsklippare och sådana där bladblåsare. Det är också vinglas som klirrar och något slags vindspel som låter i vinden. Det är fältinspelningar som är bland annat inspelade några härifrån Botaniska men också från blandade trädgårdar runt omkring i Sverige.
1: Ska vi lyssna en stund? Det blir ju en fantastisk upplevelse när man sitter här för ljuden blandas med alla ljud som är runt omkring och till slut så vet man inte riktigt vilka ljud som ingår i ljudkonstverket och vilka som kommer från vad som händer runt omkring i naturen och på vägarna och med maskiner och så vidare. Och Johanna Hägg tror att... Om man inte ser så kanske man upplever den här förändringen med ljud som hörs runt omkring en ännu starkare. Då kan jag tänka mig att man upplever ljuden mycket starkare
5: eh, än vad jag som också kan se vart de olika ljuden kommer ifrån. Och på det sättet om man tänker att man bara hör så är ju... Det är säkert mycket, mycket påtagligare att det är mer och mer människo-skapade ljud som överröstar den naturliga ljudbilden. Och hur vissa platser förändras drastiskt och hur de har låtit bara för några år sedan. Allt vi bygger och alla nya vägar och mer och mer trafik som överröstar de olika platserna.
1: Men när du själv ska då hitta ljudbilderna runt omkring dig, hur gör du? Jag har väl övat ganska många
5: år med och gå in i ett slags djup lyssnande, ett slags aktivt lyssnande. Jag är ju intresserad av att liksom leta efter tysta platser och med tyst plats tänker jag där man inte hör något ljud ifrån människan. Så jag sätter mig ner och då ofta faktiskt på bänkar runt omkring i naturen och eh, försöker liksom aktivera det här aktiva lyssnandet. Och på det sättet så kan jag separera de olika ljuden. Kanske bara lyssna på billjudet eller bara på det lilla insektssturret runt omkring mig.
1: Just nu så kommer det då ett arbetsforum vi här som man har väldigt tydligt.
5: Exakt och som då överröstar både oss som pratar men också verkligen överröstar det här lilla fågelkvittret jag hör nu i bakgrunden. Det hörde jag inte när det här fordonet körde förbi. Så det handlar om det här aktiva lyssnandet och också höra de olika ljuden som melodier eller
1: olika toner tänker jag de som. Hur mycket tysta platser tror du att det finns kvar där man inte har alla de ljud som vi har i botaniska trädgården till exempel som är gjort av människan? Ja,
5: jag tror att det är skrämmande få platser som finns. Jag håller på med och utforska det i ett större researcharbete där jag vill ta mig till orörd natur och undersöka om det går att höra riktigt tyst, tysta platser där. Men jag tror att det inte finns så många. Och vi kanske upplever dem tysta. Men om man då går dit med det här aktiva lyssnandet och med ljudinspelare och verkligen lyssnar så tror jag att det, det tränger igenom både flygplan och elledningar långt ifrån och andra ljud. Så det finns nog inte så många riktigt riktigt tysta platser.
1: Men de som då kommer till den här bänken vad vill du att de ska uppleva? Jag vill att man ska ta tillfället i akt
5: och slå sig ner på den här bänken för bänken som möbel tycker jag också är väldigt spännande att tänka i konceptet bänken där det är en plats för att vila men också en plats för att lyssna på omgivningen runt omkring sig och kanske ha ett eh, samtal med den som sitter bredvid. Och den här bänken är eh, ju designad så som om man sitter två personer så sitter man i stort sett emot varandra eller sida vid sida. Och genom att sitta och lyssna på mitt verk, lyssna på naturen runt omkring och de här andra ljuden runt omkring jag tror att det kan skapa en spännande diskussion för att det här verket ska ju efterlikna lite ljudet i den här parken. Men lite till det extrema, där det är en slags konflikt mellan människoskapade ljud och naturljud. Och att de liksom stör varandra. Men också tycker jag att när man sitter på bänken vill jag att man ska också höra verket som en, ett slags musikaliskt verk. Där jag har jobbat mycket med rytmer och melodier. Och försöker jobba det artificiella ljudet mot det organiska ljudet. Och hitta liksom gemensamma punkter där de liksom går ihop.
0: Bänken finns kvar även efter hållbarhetsveckan- och ända fram till midsommar. Jana Hög berättade också- att fågelkvittret i ljudverket- har ändrat något i frekvens- så att det inte ska störa fåglarna- som skulle kunna bli förvirrade- och ha svårt att kommunicera. Frekvensändringen kan vi inte höra- men fåglarna hör skillnaden. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman-Risi.
1: Det gäller att ta ansvar- säger den blinde krögaren och musikern Ulf Nordqvist på Stockholmska Svartklubben- och accepterar med visst jämmod coronabegränsningarna. Och när gästerna är färre under pandemin- så är det statliga bidrag som hjälper mörkrestaurangen och musikstället att överleva.
6: Vi har fortfarande alldeles för lite gäster på grund av att släppet för få dagar- för att restriktionerna säger att vi får ju inte fylla på lokalen- så det finns liksom ett inbyggt moment 22 som vi gör att hur den än är så, så går det inte riktigt att göra som vi borde göra för att få ekonomin att ihop. Men samtidigt så är det ju så att det gäller ju att ta ansvar och bli av med pandemin vilket måste vara hela nationen, hela världen. Det ju bara i det ledet, men det är klart att det, det kommer ju så småningom till en gräns där det inte riktigt går längre. Men låt oss hoppas att vi inte kommer till den gränsen utan att vi ändå kommer att kunna lätta på restriktionerna och börja köra fler dagar i veckan och med lite fler gäster i rummet. För då kan vi liksom få att gå
0: åtminstone med, med lite vinst eller plus minus noll eller något. Men nu är det bidrag som hjälper upp det. eller...
6: Ja, nej, men det är bidragen som gör det. Det är ju att, att vi, alltså vi jobbar 40%, procent så vi är 60 60% och eh, sen så får man ett omställningsbidrag som täcker upp en del av förlusten. Så det finns två bidrag som vi är berättigade att få. alltså Det går ju inte all evigt för att vi har ju för lite gäster, men... Det går att hangra sig fram en, en stund till, definitivt.
0: Och eh, hur ser det ut när det gäller gästerna? Hur många kan ni ta emot?
6: Alltså normalt så kan vi ta in 48. Och eh, det här är ju liksom mer än halverat i att vi måste hålla avstånd. Ja, och sällskapen får inte vara fler än fyra. Och är de fler än fyra så får de dela upp sig. Så att vi kommer upp i ett 20-tal gäster.
0: Och hur är det med tillströmningen? Är folk villiga att gå ut? En del bilder man ser från stockholmska uteserveringar så ser det knökfullt ut och på andra ställen är det väldigt glest.
6: Man får säga att vi tillhör de glest vi har ju inte den där strömmen av, av människor som kanske intar dropp in ställen Vi är i princip alltid bokade i förväg och det gör att det kommer inte bara en skock, utan vi vet ju redan när kvällen börjar hur många det kommer att vara. Så att, jag skulle inte heller riktigt vilja vara den restaurangen som har en alldeles för överfull ställe i dessa tider. Men jag tycker också när jag passerar förbi, även om jag är blind så, så tycker jag mig kunna höra att här är det alldeles många människor på den här restaurangen. Och, och jag vet inte varför inte man får stoppa det. Fast det är klart, den ska göra jobbet.
0: Vem gör jobbet när det gäller att ni skyddar er för gästerna och gästerna ja, då skyddar sig. Hur det ser det ut i, i praktiken och mm. ser Det är ju mörkt. Du sa förra gången att ni tände upp när ni gick in till skillnad mm. från vanliga fall. Gör ni så fortfarande?
6: Vi rullar på med att ha lite olika ljussättning i rummet som vid gång och det, det släcker ju ner sakta men säkert. Men det är fortfarande så att det är extremt –svettande och spridan av ämnen hela tiden.
0: Och eh, har du själv funderat på hur det är hur stor smittorisken är? Det har ju kommit förslag från i alla fall mm. SRF-ordföranden här nere i Skåne att eh, blinda synskadade borde få förtur till vaccin eftersom man helt enkelt är mer utsatt. Jag
6: tycker att det är ett jättebra förslag. Det finns verkligen anledning att vaccinera vår grupp av folk som inte ser. För det är ju precis det som händer. Att ibland kommer vi alldeles för nära ofrivilligt. Och då är det väl väldigt bra att vi inte varken smittas eller smittar. Jag, att jag hade också covid-19 i november i den här så kallade andra vågen. Så jag har även antikroppar. Så jag har både antikropp nu så Jag känner också på så sätt så är
0: så skyddat som det går att vara. Men det innebär att du fick det. Har du någon aning om var och hur?
6: Det finns lite olika lösningar- men det var, det var rätt många omkring mig- som fick det ungefär samtidigt. Det gick från att jag kände ingen som hade haft det- till att jag bara kände många som hade haft det. Och på något sätt måste vi ha fått det någonstans ifrån. Vi var ju tre på Svartklubben som fick det samtidigt. Och två som eh, har jobbat som eller jobbar som timanställda- alltså. Så, så om vi fick av en av dem eller om du fick det av en gäst. Men ett faktum är att vi fick det ju exakt samtidigt. Men jag lyckades ju sedan isolera mig väldigt fort. Jag och min Maria, vi stannade ungefär två veckor.
0: Hur modden ni?
6: Vi mådde faktiskt inte så tokigt. Det här var inte den värsta sjukdomen jag varit med om. Ja. Men jag vet ju att det finns ju de som dör av det. Så jag hade såklart tur. Eller det kommer att visa sig längre fram bara för vi som hade tur och fick det så lätt, lättvindigt. Varför vi fick det.
0: Och varför fick du vaccinet i den åldern, eller hur kom det sig?
6: I region Stockholm här så, så tillhör den som har hemtjänst grupp 1. Jag fick det samtidigt som ni två åringarna tvååringarna.
1: Sa krögaren om musiken Ulf Nordqvist på mörkerrestaurangen Svartklubben på Skånegatan i Stockholm. Och i löpsedeln på vår hemsida finns en länk till en intervju med honom från juli förra året. Rapporten var Dodo Parikas.
0: Och så ska vi ta en läsarfråga. En anonym läsare hörde av sig och frågade om solglasögon på synenheten och vad som gäller. Till exempel om man som läsaren inte är nöjd med passformen. Svarar gör cheferna Nesrinda Hill och Pirjo Kaikonen.
7: Jag tror att det har blivit en missuppfattning kring vilka glasögon vi har. Vi har ju ingen solglasögon utan vi har filterglasögon som kan lätt förväxlas med solglasögon av våra patienter. Filterglasögon är speciala glasögon där man kan ha olika filterfärg på dem för att avgränsa ljusinsläppet till ögat. Eftersom vi så våra patienter kan vara väldigt ljuskänsliga. och Vi har ju olika filterfärger för att våra patienter ska få den som passar bäst. Bokar vi ett besök hos oss hos optiken och då provar vi olika filterfärger både inomhus och utomhus. Så det är en individuell bedömningsfråga.
2: Det handlar ju också om att höja kontrasten med olika färger, att Det är lättare att se sin omgivning. Så Det är både ljusinsläpp men även att framför till kontrasten.
4: Och de som ser lite grann kanske känner igen de som gula glasögon eller orangefärgade ja. glas.
2: Ja, precis.
4: Passformen och bågarna, om man inte är nöjd med den, vad gör man då? Mm.
2: Då kontaktar man ju såklart sin synenhet. För att få en ny tid och så får man ju titta över om det går att göra bättre. Ibland är det ju så att inte man kan få det helt fullt perfekt utan då får man ju hitta en. en så det blir så bra som möjligt. Så det är inte alltid det blir helt perfekt utan man får vara nöjd med det som, som det blir.
4: Och solglasögon får man då, så jag, fortfarande gå till en vanlig affär då, Eller optiker och det. Ja.
0: Så synenheten vuxnas chefer Mrs. Hill och Piro Kaikonen. Och de välkomnar som vi även hört tidigare frågor och synpunkter från er läsare. Har du som hör det här något som kan vara intressant för fler att höra svaret på? Maila, skriv eller ring oss. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: För ett år sedan hörde vi den finlandssvenska synskadeorganisationen FSS-ordförande Gunilla Lövman berätta om coronasituationen i Finland och hur förbundet ringde upp alla sina medlemmar för att höra hur de har det. Själv befann sig Gunilla Lövman den gången på sin sommarö, eller Holme, i Åberlands skärgård. Och dit är hon på väg även nu när vi ringer upp henne igen.
8: Ja, idag vaknar jag upp till en alldeles, alldeles mulen dag. Och nu lovas det också att det ska bli sämre och Jag hoppas att jag ska hinna ut i Holmen innan det blåser 17 meter i sekunden.
0: Holmen, det var där vi fick tag på dig förra gången. Då var du isolerad ute på ditt öviste. Var är du nu?
8: Nu är jag där i min vinterholk. Jag har nog varit ute på Holmen och varmt huset. Så att idag för snart jag har pratat färdigt med dig så ska jag göra mig i ordning att fara ut i, till Holmen och förankra mig där.
0: Hur har det här året som i princip har gått sedan vi hörde sist varit för dig ur coronasynpunkt?
8: Nå, för mig personligen så känns det som om eh, mitt engagemang när jag är ordförande då, så, som det skulle ha ställt mera krav, mera att fundera på, eh, inga resor men eh, väldigt många saker att ta, ta ställning till. Till exempel eh, vårt förbundet för SES har ju då Både vår- och höstmöte och eh, i fjol höll vi vårt vårmöte i september. Höstmötet börs 19 december. Vi har ju då medlemsföreningar och eh, eftersom vi då räknar med att eh, en stor del av våra medlemmar inte har möjlighet att eh, delta Digitalt så ordnade vi på sju olika orter. Mötesutrymmen där man kunde då samlas i grupp och eftersom man inte fick vara flera än tio i en grupp så behövdes det på några orter fyra rum och någon annanstans två eller tre rum. För att alla ska kunna delta. Så var it-avdelning har nog aldrig varit så engagerad i att bygga upp sådana här system. Hur vi skulle då till exempel kunna hålla våra, våra möten. Nu när det blir vår möte så kommer det att fungera på samma sätt.
0: Inga medlemmar deltog alltså hemifrån utan man satt i de olika mötesrummen gruppvis män på samma ort och följde sammanträdet på nätet från Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Hur fungerade det då? Klarade sig till exempel alla utan smitta?
8: Jo, och så alltså, vi har varit mycket stränga med det att de som fanns i varje rum, de fick sin mat i det här rummet och, och varje rum skulle ha tillgång till egen toalett och man fick alltså inte springa mellan de här rummen utan det var väldigt väldigt strängt. Sen fanns vi förstås in från förbundsledningen där och kontrollera. Men det är inga smittor och, och vi var också noga med hur folk skulle ta sig till de här mötena. De som kom i samma bil så måste då också sen finnas i samma rum. De fick inte gå i olika rum. Vi hade mycket stränga regler.
0: Ja, många medlemmar i den finlandssvenska synskadeföreningen är inte digitala. Men varför måste alla som skulle delta i mötet nödvändigtvis finnas på samma ort och plats? Varför inte låta de som ville och kunde delta hemifrån?
8: Alltså en orsak att vi bestämde att samlas i de här små grupperna så var att det var en jurist som vi diskuterade med som sa att att vi måste ha koll på att ingen ramlar bort från ett möte. Att vi måste ha sån koll på tekniken att vi vet att alla som kopplar upp att de är med hela vägen när det gäller ett sån här stadgenligt möte.
0: Men menar du att om man skulle åka ut ur ett möte och komma tillbaka igen så skulle det inte vara giltigt därför att man kanske har missat något? Eller?
8: Om man ramlar ut ansåg den jurist som vårt förbund konsulterar att om en person faller ut så måste mötet asjoneras tills den är tillbaka. Och det här att då någon ska hålla koll på att ingen av hundra människor ramlar ut så den risken ville vi inte ta.
0: Vad är din bild av hur medlemmarna har haft det under den här tiden? Har det varit mycket ensamhet och jobbigt, eller har folk klarat sig bra? Hur har det sett ut?
8: Om jag säger så här att i vårt land så sa man att alla som var över 70 år skulle då helst hålla sig hemma. Och eftersom man också fick order att man inte skulle gå till butiken så måste man ju bygga upp system för att personer över 70 år också fick mat hem. Då alltså tog vårt och uh, våra föreningar då på sig- det att, att ringa precis var och en för att kontrollera- att det här systemet verkligen fungerar. Och sen uh, hela tiden, som vi säger, kamratstöds- alltså personer som har åtagit sig- att uh, kontinuerligt ringa till medlemmarna. Och, och ibland hade då... Har jag förstått mycket korta samtal och ibland så har det kunnat bli en, en hel timme. Och sen hade det också försökt bygga upp sådana här digitala kaffestunder. Och till exempel jag deltog själv i en grupp som, som träffades digitalt- och jobba då med kreativt skrivande och kreativiteten tycker jag i vårt förbund har varit enorm jag tycker att våra, våra anställda verkligen har hittat många nya sätt att nå ut till medlemmarna det har givits ut mera material tidningar i punktskrift och
0: hur ser det ut med vanliga föreningsmöten? Om man kan träffas tio stycken för ett årsmöte och sitta i samma rum. Har ni haft fysiska aktiviteter också eller var det bara på de här mötena som måste vara?
8: Det har alltså varierat ute i våra föreningar. I en förening så har man ordnat dagar. Då, då när restaurangerna har varit öppna så har man kunnat gå i små grupper. Man har några evenemang utomhus. Men allt sånt här som att gå till gym och gå till simhallar och, och, och allt sådant har ju förstås ramlat bort. Det är nog väldigt lite som det har varit. Fysiska träffar då för att när man hela tiden då har i alla fall varit tvungen att kontrollera hur många som får vara närvarande. Och nu just är det sex personer.
0: Hur ser det ut med vaccineringen? Är du vaccinerad?
8: Nej jag är inte vaccinerad ännu. Det är två månader tills jag fyller 70.
0: Så att du står på kö då, alltså om två månader?
8: Jag står på kö, ja. ja.
0: Hur tycker du själv, ur din personliga synvinkel, att det här året har varit?
8: Ja, i fjol alltså, så skojar jag med då, så att jag är inte är 70 ännu. Men att om man nu då är 69 år så är man ju nästan 70. Så jag, jag har nog tyckt att jag ska se till att jag inte finns så mycket människor men jag har ju gått till butiken och så här och samtidigt när jag hör då många äldre som, som ju talar då om sin ensamhet och, och det här att man orkar nog inte sticka socker och läsa böcker hela dagen så är jag ju lyckligt lottad genom att jag har mina förtroendeuppdrag för att eh, jag upplever på ett sätt att det enda som har förändrats för mig är det att jag, jag inte packar kapsäcken. Men jag har, jag har deltagit i, i kanske flera möten än annars. Jag har varit fullt, fullt, fullt syssel. Jag kan säga att just nu så längtar jag verkligen efter att jag skulle kunna ha några dagar då jag inte behöver göra något annat än lägga patience och lyssna på böcker.
1: Det sa Gunilla Lövman, ordförande för FSS, förbundet Finlands svenska synskadade, innan hon stack iväg till sin sommarö, dit hon nådde fram utan problem trots den hårda blåsten. FSS har 850 medlemmar, spridda över sju lokalföreningar. Och vi ska tillägga att vid ett tillfälle hände det att ett mötesrum- ramlade ur det digitala sammanträdet och då aktionerades också mötet tills it-gruppen fått med dem igen. Och när SRF har sin kongress i juni kommer ombuden i varje distrikt också att samlas på ett ställe, eventuellt även vanliga medlemmar. En länk till förra vårens intervju med Gunilla Lövman hittar du i löpsedeln på vår hemsida. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Ystad har en ny antikaffär öppnat. Ystad återblick. Retro och saker från förr. Detta i en källarlokal på Bruksgatan 30. I Röstånga har Röstångahallen från 1912 rivits. Den har stått tom sedan en lokalt känd handlare och politiker och ner efter 40 år. Här har funnits såväl pensionat som bio bad och nattklubb. På tomten mot Mölledammen ska det bli bostäder. I Malmö och hipstergallerian Mittmöllan har den syditalienska pizzerian Dalsud stängt efter två och ett halvt år. Men dess namn vid Värnhemstorget finns kvar. Polisstationen i Broby har stängt för besök på obestämd tid. En ombyggnad gör att de inte längre har öppet två eftermiddagar i veckan för anmälningar av hittegods. Det går att ringa dit medan hittegods hänvisas till stationerna i Kristianstad och Hässleholm. I Valsö har byn krepperi öppnat på torget 1. Här serveras franska pannkakor, både matiga galetter och söta krepp. Öppet till lunch och på kvällarna sju dagar i veckan. I höga har mötesplats Snäckan öppnat på Stinsens trädgårdsgata vid busstorget. Öppet torsdagar 18-19.30. Målgrupp personer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. I Ystad har SEB flyttat till nya och mindre lokaler på andra våningen i Starshinehuset vid Torg. Banken är granne med bageriet Söderberg och Sara och Ystad Allahanda.
1: Evenemangstips. Lunds universitets hållbarhetsvecka är i full gång. Och förutom ljudbänken som vi berättade om tidigare i tidningen så händer en hel del. Skissernas museum har producerat en film om konst i kollektivtrafiken som man kan se på youtube.se. Och då handlar det speciellt om tunnelbanan i Stockholm. En direktlänk finns i evenemangstips -mailet. Och konstnären som man får veta mer om är Siri Derkert som själv i 70-årsåldern blästrade fram de kvinnohistoriska motiven på Östermalmstorgs t banestation och Skissernas museum i Lund har i veckan öppnat igen och det går att förboka ett besök dit på biletto.se. På museet finns över 1000 skisser från just olika konstprojekt i Stockholms kollektivtrafik. Fram till den 8 maj klockan 16 pågår utställningen. Ett annat evenemang är en debatt som man kan följa digitalt. Striden om skogen, vad handlar den om? Den 6 maj klockan 19 till 20.15. Och, och bland de som debatterar finns flera forskare från olika områden och även skogsägare. Moderator är Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. En länk till debatten finns i veckans evenemangsmail. Och hela programmet för Hållbarhetsveckan hittar man på hemsidan halbarhet.lu.se-hallbarhetsveckan. Teaterquiz är det på Malmö stadsteater klockan 12 i morgonfredagen den 7 maj. Det utlovas många roliga och kluriga frågor som alltid är kopplade till en dikt, sång eller dramatisk scen. Teaterquizet sänds live från stadsteaterns repetitionslokal och för de som följer det digitala quizet behövs både en dator eller padda och en mobil. Och för att svara på frågorna ska man vara inloggad på menti.com. Först blir det en instruktion om hur det hela går till. Quizet som är gratis och har en åldersgräns på 15 år håller på mellan 15 till 30 minuter. Och man kan klicka sig fram på hemsidan malmostadsteater.se. Victoria Teatern i Malmö arrangerar sin sista livestreamade konsert för våren den 14 maj kan man lyssna till malmö musiken Andy Almqvist som med vemod sjunger om livet, döden, utanförskap och dysfunktionell kärlek. Konserten börjar klockan 20 och via Kulturcentralen kan man köpa stödbiljetter för 50, 100 eller 200 kronor. Och en direktlänk finns i evenemangsmailet. Hässleholms jazzklubb planerar en konsert i Blåsalongen på Hässleholms kulturhus den 18 maj 19.30 till 21.30. Uppträde gör Kaisa Cerroni med kvintett som presenterar utvalda och järvtolkade melodier ur den amerikanska sångboken. Men även egna kompositioner. Biljettpris för medlemmar i jazzklubben 200 kronor, för icke-medlemmar 250 kronor. Och alldeles gratis är det däremot att komma in på den konsert som är inplanerad till den 26 maj 18.30 till 19.30 i Kulturhusets röda salong. Uppträde då gör kulturskolans slagverkare. Och även om det är gratis så måste man boka biljett på telefon 0451 26 66 70. Och det är ingen bokning på nätet för närvarande. I krona kan framförallt seniorer delta i ett grupppass med en personlig tränare. Fokus ligger på kondition, balans, rörlighet och styrka. Platsen är vid stranden och utgymmet vid halvmånen, i grupper om max åtta personer. Och passen är kostnadsfria. Föramälan på 0707 92 38 69 eller 0733- 36 22 19. Och datumen som gäller är 25 maj, 29 juni, 27 juli och 31 augusti. Och för alla tillfällen så gäller tiden 10.30 till 11.30. I köpmansmagasinet i Smygehuk är det växtlopp istället 29 maj och den 7 augusti. Det är fri entré och man kan sälja, byta eller köpa växter. Växtloppiset öppnar klockan 10 båda datumen. Och vill man sälja växter kostar det 50 kronor per löpmeter som betalas i magasinets kassa. För mer information ring 0709 407 834. Allsången på norra promenaden i Ystad ställs in även i sommar på grund av pandemin. Det har kulturnämnden i Ystad beslutat. Men om smittspridningen går ner och många är vaccinerade så håller man möjligheten öppen för att genomföra evenemanget i höst. Malmö Live satsar på en sommarkonsert som ska bli årligen återkommande med Malmö symfoniorkester och gästartister. Denna gång blir det dock en digital premiär lördagen den 29 maj. Juva sommartid som konserten heter vill fånga stämningen och förväntningarna inför sommarledigheten. Alexander Hansson är dirigent och sångerskan Frida Örn tillsammans med vokalensamlen Åkervinda sjunger visor som till exempel Himlen är oskyldigt blå och Jag ger dig min morgon. Programvärd är Miriam Aida. Och såklart så får man också höra i denna ljuva sommartid och den blomstertid nu kommer. Koncern som kan ses via malmolive.se eller sydsvenskan.se börjar klockan 19 och är gratis. Marknader hör den skånska sommaren till, men nu droppar det in beslut om att ställa in. Några exempel. Broby marknad den 5 juni blir inte av. Inte heller Vinslövs byamarknad på nationaldagen den 6 juni. Eller Maria Magdalena marknad i Åhus den 27-28 juli. Som vi berättat tidigare skulle Mando Diao, The Hives och The Sounds- spelat på Sofia den 10 juli i sommar. Men nu har även dessa konserter fått nytt datum- ytterligare ett år framåt i tiden. Så istället kommer konserten med de tre banden- att äga rum den 9 juli 2022. Biljetter köpte till den 24 juli 2020- eller den 10 juli 2021- –gäller för det nya datumet. För mer information kan man ringa 0709 85 20 98. Biljettinformation. Malmö Live 040 34 35 00. Malmö stadsteater 040 20 86 10. Kulturcentralen 040 10 30 20.
0: Kalendern för årets nittonde vecka börjar måndagen den 10 maj då Esbjörn och Styrbjörn har namnsta. Tisdagen den 11 maj är Märta som märits namnsta. 55 år fyller artisten, skådespelaren och programledaren Malin Berghagen. Hon har även skrivit självhjälpsböcker som finns inlästa som talbok och en Mallorca-guide som också finns i punktskrift förutom som talbok. På dagen för 40 år sedan gick den jamaikanska reggaeartisten Bob Marley bort i cancer, 36 år gammal. Om Marleys tid i Sverige i början av 70-talet kan man läsa i boken jamaika Sverige, tur och retur av Christian Möller, som finns som talbok. Onsdagen den 12 maj är en namnsdag för Lotta och Charlotta. 70 år har gått sedan simlegendaren Gunnar Larsson föddes i Malmö. Sin debut gjorde han som 14-åring 1966 vid SM i Helsingborg där han kom sexa i ryggsim. Fyra år senare tog han tre simguld och ett silver i EM. Vid OS i München 1972 vann han två guldmedaljer på 200 och 400 meter medley. Och senare presterade Larsson bland annat ett VM-guld 1973. För 50 år sedan fattades ett beslut av Stockholms stad som fortfarande märks i stadskärnan. Då slutade nämligen den så kallade almstriden och en ståtlig grupp almar i den centrala parken Kungsträdgården fick efter stora protester stå kvar samtidigt som en planerad tunnelbaneuppgång flyttades en bit bort. Och för 525 år sedan föddes skaparen av Sverige som ett centralstyrt lutherskt arvkungadöme med statlig byråkrati, riksföreståndaren och senare kungen Gustav Vasa. Torsdagen den 13 maj firar Linnea och Linn namnsdag. Det är Kristi Himmelsvärldsdag och röd dag i almanackan. En knapp vecka återstår till den första semifinalen i Eurovision Song Contest för i år. Och den norska artisten 2009 års Eurovisionsvinnare med med Fairy Fairytale, Alexander Rybak eller Alexander Rybak som han heter på sitt modersmål belarusiska. Han fyller 35 år. Även 2018 representerade Rybak Norge i Eurovision, men då blev det blott en plats. Fredag 14 maj är halvvards och Halvars namnsta. För 30 år sedan beslöt riksdagen att erkänna svensk teckenspråk som första språk för döva i Sverige. Vilket gav teckenspråket samma status som nationella minoritetsspråk, till exempel samiska. 225 år fyller den i dessa tider så aktuella vaccinationen eller skyddsympningen som man ofta sa för. Det var den brittiska läkaren Edward Jenner som ympade en pojke med kokoppor vilket gjorde gossen immun mot den mycket svåra sjukdomen smittkoppor. Ordet vaccin har för övrigt sin upprinnelse i just kokopporna. Ko på latin heter nämligen vacka. Och 90 år tillbaka i tiden öppnade militär eld mot ett demonstrationståg mot strejkbryteri i Ådalen. Fem personer dog. Efter denna händelse får militär enligt lag inte användas mot civilbefolkning i Sverige. Lördagen den 15 maj är namnsdag för Sofia samt Sonja. 50 år tillbaka i tiden höll Sveriges allra första Pride-demonstration i Örebro av ett femtontal aktivister. Begreppet Pride i gay-sammanhang användes första gången 1966 i USA och stod precis som idag för stolthet och öppenhet. Detta är även den internationella familjedagen instiftad 1992 av FN. Och söndagen den 16 maj tar veckans slut samtidigt som Ronald och Ronny har nånstå. Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från SRF Riks som meddelar att den 19 april så återstartades synlinjen. Dit kan såväl SRFare som andra ringa och ställa frågor om allt möjligt kring synskador och synskadade. Om SRF, rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter med mera. Dessutom kan man anmäla problem som uppstått. Exempelvis kring färdtjänstresor eller ledsagning i samband med tågresor. Telefonnummer till synlinjen är 08 39 93.00. Telefontid måndagar, tisdagar och onsdagar 10-15 med lunch stängt mellan 11.30 och 12.30. 12 Det går också bra att skicka e-post till synlinjen snabela srf. SRF Skåne har en inbjudan till digitala kulturcirklar i luffar slöjd i samarbete med ABF och kulturprojektet Skapa loss. Cirklarna genomförs som teamsmöten. Luffarslöjd, även kallat trådslöjd, trådarbete eller trådchack- är en slöjdform och teknik där man böjer, flätar, tvinnar- med mera samman metalltrådar till olika föremål. Brödnaggar, korgar, ljusstakar, skålar och vispar är bara några exempel. Slöjdarten har fått sitt namn från den tid- då många så kallade luffare vandrade runt och sålde bruksföremål- som de själva tillverkat med enkla tänger och järntråd. Nu hittar man mer fantasifulla skapelser i den varmglödgade ståltråden. Träd, fågelbord, djur, växter, figurer i olika materialkombinationer. Messingstrådar, pärlor och olika prismor är exempel på hur man förgyllar sina verk. Men även aluminium och rostfri tråd används mer och mer. Lär dig några av luffarnas gamla tekniker och smycka ditt hem med användbara objekt. Med hjälp av Melke Rosenberg, konsthantverkare i Trådslöjd och en av ABFs cirkelledare kan vi nu prova på att lära oss grunderna i Trådslöjd under två tillfällen för att prova på att göra ett par objekt. Vi kommer att skicka hem ett startpaket till er som anmält sig. Det är ett begränsat antal deltagare till denna cirkel men vid stort intresse så skapar vi fler cirklar. Cirkelstart så fort vi fått full grupp. Observera att anmälan sker till Sara Eriksson ABF Nordvästskåne. E-post sara.erikson-abf.se Eriksson stavas med K och 2S. Direkttelefon 042 590 45. Växel 042 590 40. Uppge ditt namn, adress, postnummer och ort samt personnummer och e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen. Det gör även aktivitetsansvarige Liss Malmborg, SRF. E-post liss.malmborg, snabela gmail.com. Liss stavas lizz. Telefon 0702 42 60 74. Kontakta också gärna Liss Malmborg om du vill fråga eller tipsa om fler skapalossaktiviteter. Eller maj Ryman, telefon 0703 24 66 09. E-post gmail.com Och maj stavas som ett ord. Välkommen med din anmälan, Arbetsgruppen Kultur och fritid. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller några inbjudningar samt ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygden har en inbjudan kallelse till föreningsmöte onsdagen den 12 maj 18.00 20.00 via telefon. Detta föreningsmöte kommer att behandla de punkter som bordlades på årsmötet den 13 mars samt de ordinarie punkter som brukar behandlas på föreningsmötet i maj. Det kommer även att finnas möjlighet att delta från föreningslokalen men antalet är då begränsat till max åtta personer där. Till förhandlingsledare har vi bjudit in Anders Modell, kassör i styrelse. Din anmälan vill vi ha omgående till kansliet telefon 046 211 0674 och vi vill veta om du ska delta via telefon eller från föreningslokalen. Handlingarna, telefonnummer och deltagarkod kommer skickas ut en vecka innan mötet till dig som anmält dig. Varmt välkommen. SRF Malmö Svedala meddelar att det fortfarande finns platser kvar till fågelsångsguidningen söndagen den 23 maj 8.00 i Pildamsparken då vi ska vandra bland bokarna runt tallriken. Vi möts vid Roskildevägen 35 nära in till tallriken. Vår guide är fågelskådaren Erik Hirschfelt. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 0540 senast 12 maj. Det är viktigt att säga till om du behöver ledsagare. För frågor ring Rolf Berglund 0705 47 97 29. Välkommen önskar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar sina medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv att månadsmötet blir per telefon. Tisdagen den 11 maj mellan 14.00 och 15.00. Sista anmälningsdag är måndagen den 10 maj klockan 12. Välkommen, undertecknat Monica Kylenskärna. Så några ändringar som gäller busstrafiken. I Kävlingen blir det ingen sommarbuss i år. Många orter i kommunen blir av med möjligheten att ta gratis direktbuss till stranden. Istället så för kommunen diskussioner med Skånetrafiken om kollektivtrafiken i stort. Bland annat finns ett beslut om dagliga bussturer till Bersebäckstrand skriver Sydsvenskan. I Helsingborg pågår ombyggnad på Engelholmsleden av avfart Brohults rondellen. För regionbusslinje 220 stängs hållplats Helsingborg Berga trafikplats läge A. Hänvisning till en tillfällig hållplats Garnisonsgatan södra läge A cirka 350 meter åt nordväst på Garnisonsgatan. 20 maj klockan 18 ska arbetet vara klart. På grund av gatuarbete är delar av Drottning Margaretas gata mellan korsningarna med Bergeliden och södra Stenboksgatan i Helsingborg stängd för genomfart till och med 21 maj 16.00. Samtliga påverkade linjer utom Skånexpressen 10 leds om via Sankt Peders gata. För den stängda hållplatsen Helsingborg i lasarettet i bägge riktningar gäller följande. För stadsbusslinje 4 hänvisas till Sankt Nikolai på Bergaliden, cirka 380 meter västerut, eller Olympiaskolan på Filbornavägen, cirka 330 meter åt nordost. För stadsbuss 6 samt regionbuss 220, 250, 506 och 520 samt Skånexpressen 10 hänvisas till Sankt Nikolai. Även Olympiapark stängs för Skåneexpressen 10 med hänvisning till samma Sankt Nikolai. I Höstleholm pågår arbeten vid busshållplats Sjöbrisvägen läge A för stadsbusslinje 1 till och med 7 maj 17.00. 150 meter innan hållplatsläget finns en tillfällig hållplats. I Malmö pågår VA-arbete på Rudbäcksgatan och hållplats Högerstadsgatan flyttas i bägge riktningar till och med 18 maj 15.00. Läge A mot Sibarp till en tillfällig plats 60 meter bakåt i bussens färdriktning på Rudbäcksgatan, och läge B mot Värnhem 60 meter framåt i färdriktningen på samma gata. I Malmö är byggarbetena på Bergsgatan söderut mellan Amiralsgatan och Spångatan som skulle varit klara fredagen den 7 maj redan avslutade. Med starten 10 maj fortsätter arbetet i norrgående riktning då Bergsgatan samt södra Förstadsgatan mellan Carl Gustavsväg och Möllevångstorget stängs av. Uppgifter om ändrade hållplatser finns inte när detta nummer av taltidningen läses in. I Torekov är det asfaltarbete på Jungmansgatan, så bussarna kan inte använda hållplats Torekov busstation. För linje 505 och 523 i bägge riktningar hänvisas till en tillfällig hållplats vid vändzonen i hamnen eller till hållplats Torekov kyrka cirka 220 meter i nordöstlig riktning på Storgatan. Arbetet ska vara klart 7 maj klockan 18. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer redan onsdagen den 12 maj. Och vi påminner om att det nästa vecka är Kristi himmelsfärdsdag på torsdagen. Och därför måste meddelanden vara redaktionen tillhanda senast klockan 12 måndagen den 10 maj. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning- Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!